0: ¿Qué nos espera de la vida? ¿Qué nos depara el éxito? Creo que es una pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento de nuestra vida, o más bien nos hacemos muy frecuentemente porque estamos ansiosos por saber qué hay después de hoy, qué va a pasar mañana, y si voy a ser capaz de conseguir el éxito, o si voy a ser capaz de obtenerlo todo lo que yo deseo. Estás en sintonía del podcast en mi nombre, un espacio fuera de serie para conocer a Jesús de una manera joven, humana y real. Porque donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí yo estaré, en sus marcas, listos, fuera. Hola queridos hermanos, es un gusto poder tenerlos nuevamente en un episodio más, un episodio menos del podcast en mi nombre. Como podrás saber, mi nombre es Jefferson y estoy más que contento, agradecido y bendecido de poder estar retomando nuevamente este proyecto después de un mesecito por ahí, de estar ausente. Eh, estoy bastante contento de poder comentarte este tema que tengo listo para el día de hoy, pues que es netamente inspiración del Espíritu Santo y así que comencemos encomendándonos a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te doy gracias por tu amor, tu misericordia y por tu bondad, porque nos permites estar reunidos acá, Señor, para poder disfrutar, deleitarnos en un pequeño fragmento de tu palabra y poder aprender, claro que sí, para estar más cerca de ti, para poder sentir tu presencia, para acercarnos más a ti, para poder conectar con tu corazón. Te lo pedimos y agradecemos. Amén. El futuro está en sus manos. Este es un tema súper interesante que recopilamos del de Evangelio de San Mateo. Unos consejos que Jesús, que Jesús hace parecer que son sencillos, pero que en la práctica plantean serios problemas de fe. O sea... Imagínense, dice Jesús, no se preocupen preguntándose qué vamos a comer o qué vamos a beber o con qué vamos a vestirnos. Y pues es algo muy común. O sea, rápidamente y, y ahora tratando de recopilar en mi cabeza, creo que soy el primero. Soy el primero que lo hace. Es como, me dan las 12.30 al mediodía, la una ya... ¿Qué vamos a comer? ¿Qué hay de almuerzo? ¿Qué hay de desayuno? ¿Qué vamos a cenar? Y luego es como... ¿Qué vamos a beber? ¿Hay agua? ¿Hay refresco? ¿Hay gaseosa? ¿Hay soda? No sé. Son preguntas que en el día a día las repetimos una y otra vez. Y otra cosa también. ¿Qué vamos a vestir? ¿Qué outfit? ¿Cómo combino lo que quiero hoy? ¿Cómo... Voy a hacer que se vea más bonito, más chulo. Y pues de cierta manera se convierte en un vicio que ataca a la fe. Porque todas estas cosas son las que preocupan a los paganos, dice el Señor. Pero ustedes tienen a un Padre Celestial que saben las que necesitan. Por lo tanto, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y lo demás se les dará por añadidura. No se preocupen por el día de mañana porque mañana habrán tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. ¿Qué arraiga esto? El preguntarnos si mañana nos van a despedir porque cometimos un error. Si vamos a poder irnos de vacaciones este año. Si vamos a lograr conseguir ese objetivo que tanto anhelamos, pero dónde estamos dejando o dónde estamos posicionando el reino de Dios y su justicia es una pregunta bastante bastante interesante que deberíamos de hacernos todos los días ¿qué estoy haciendo hoy para que el reino de Dios y su justicia se evidencie en mi vida se vea sienta Y sobre todo que inspire a otros a vivir el reino de Dios y su justicia Al final de cuentas, creer y poner en práctica estos consejos de Jesús es señal de que de veras O sea, si de veras se confía en Dios Que se siente que se tiene fe Lo cierto es que se le tiene, digamos, miedo a Dios tenemos miedo de abandonarnos en sus manos, como que él fuera a aprovecharse de nosotros y sacar ventaja, cuando absolutamente sabemos que eso no va a pasar. Y pues si lo vemos ya desde la perspectiva de la palabra del profeta Jonas, en, es un clásico ejemplo de esto, o sea, recibió una orden del Señor, pero como no tuvo confianza en la gracia de Dios, el que le podría, no sé, dar a cumplir esta empresa que le señalaba, Jonás optó por seguir su propio camino y no el de Dios. Jonás, pues va a ser un hombre atormentado, lleno de aventuras, y al final de cuentas decidió seguir el camino de Dios. Y encontró que ese era el camino que más le convenía. ¿Por qué? Porque no fue porque Dios en sí lo haya castigado, por no seguir su plan Porque muchas veces ese es el mío que se tiene O sea, si yo no hago la voluntad de Dios Él me va a castigar Y es un rotundo, no Sino que son las propias consecuencias De las decisiones y de los actos Que realizamos en nuestra vida Que repercuten en el En el efecto O sea, la misma mate le dice Acción, reacción, causa y efecto No hay para dónde Entonces al final de cuentas o sea, a eso lo que San Pablo lo llamaba darse soces contra el aguijón. Esto lo podemos ver en, en, en Hechos 9.5. Es decir, golpearse la cabeza contra la pared como que a base de hinchazones en la frente se fueran a arreglar los problemas. Y esto pues yo mencionaba justamente hace unos días en TikTok que necesitamos ser tolerantes A la frustración Necesitamos ser tolerantes A los problemas Al tener la fe en Dios No es que, bueno, creo en Dios Tengo fe en Dios Confieso que Dios es mi Dios y mi Salvador Mi Señor y mi Salvador Y se acabaron los problemas Porque no es la esencia del Evangelio Pero sí confiar Que a través de su voluntad De su inteligencia, de su majestad Y de su gracia te es mucho más fácil obtener la sabiduría con cual obrar para resolver esos problemas. Entonces, tal vez en ese miedo que se le tiene a Dios han influido ciertas biografías de santos, que llamémoslas así, están escritas inadecuadamente, por plantearlo de una manera, una perspectiva, que tal vez hoy por hoy a la juventud no le viene siendo tan útil. Entonces, ahí hay por qué resaltar que la santidad del santo se pinta como acosado por mil y un dificultades. O sea, que este cuate llegó a santo que lo canonizaron porque vivió absolutamente... Todos los días de su vida atormentado, agobiado, atribulado, eh, martirizado. Pero no, esa es la esencia. Sino que pasaron por un proceso de penitencia, de dificultades, de martirio. Pero al final de cuentas hay como esa luz al final del túnel. Que es la gracia del Señor. Que es la respuesta de la dadiva de Dios. Y allí viene la plenitud. Entonces, eh, pues, muchas veces se piensa que es mejor no acercarse mucho a Dios porque, pues, se correría el peligro de, de que sucediera lo mismo, ¿no? Que te pase lo que le pasó a, a tal santo o a tal beato o a tal persona que es muy cercana a Dios. Entonces, como decimos en buen chapín tiene más clavos. <risa> tiene más clavos que martillos. Entonces, eh, complicado, ¿no? Entonces la intención de un buen padre no es como hacerle la vida infeliz a su hijo, sino que todo lo contrario, o sea, se mata, se esfuerza, se rompe el lomo por hacerlo feliz. Entonces Jesús dijo, les hablo así para que se alegren conmigo y que su alegría sea plena. Lo mismo que les digo, la plenitud. Pero yo siempre me he apropiado como que esta frase, no hay arcoíris sin tormenta. Es muy, muy necesaria la dificultad para hacernos más resilientes, más confiados en Dios, más empoderados de su santo espíritu como tal. Y pues al final de cuentas, todo lo que nuestro Padre Solestial es nuestra realización en esta vida y en la otra, que es la continuidad de esta, claramente, él quiere que nuestra alegría no sea media, o sea, que hoy estoy medio feliz y que mañana estoy medio triste, sino que sea completa. Porque a fin de cuentas ya la felicidad no solo es un estado de ánimo, ya la alegría no es solo un estado de ánimo, sino es un estilo de vida. Y el poder vivir con gratitud, con, con, no sé, con ese afán de estar bien, te genera esa alegría, te genera ese deseo de vivir, ¿no? entonces jesús no niega que debemos llevar una cruz pero la cruz que él nos da para llegar al cielo está como muy bien hecha muy bien diseñada para la talla de nuestro hombro o sea porque bien dice que corintios que no hay prueba que no sea netamente soportable y que junto con ella vendrá la respuesta, o sea, se complementa lo que Jesús habla a través de tomar nuestra cruz y seguirlo, y lo que dice San Pablo: que no va a haber una dificultad que no traiga una bendición de Dios. Y pues, al final de cuentas, tenerle miedo a Dios, desconfiar de Él, no es algo de haber comprendido ni siquiera vivido el Evangelio que Dios es un padre que no se puede comparar con los padres de la tierra que a pesar de ser malos, saben dar cosas buenas a sus hijos. Es importante que se podrá decir que en el Evangelio todo el sentido de la palabra nos enseña a ser existencialistas. O sea, pero existencialistas cristianos, a vivir nuestro hoy con la seguridad de que hay alguien que se preocupa por nosotros y a eso se le llama ser como niños. Un niño no se preocupa por qué va a vivir mañana, por si va a ser feliz mañana, por si va a poder jugar mañana, por si va a poder hacer tareas mañana, por si va a ir a la escuela mañana. No se preocupa por eso le preocupa el hoy, que tengo que hacer hoy. ¿Cuándo puedo ser feliz hoy? ¿Cuándo puedo relajarme? ¿Cuándo puedo divertirme? ¿Cuándo puedo jugar? Y porque él vive ese presente entre risas y juegos confiados en su mamá y en el sentido del evangelio solo se puede buscar el reino de Dios y lo que Dios exige para estar seguro que lo demás corre por cuenta del Señor. Y esa es la verdadera entrega que el Señor busca de nuestras vidas. El rico necio de la parábola evangélica toda su vida vivió angustiado por su futuro. Se afanó por el futuro, amasó una buena fortuna, pero se le olvidó vivir su presente. Por eso es que su frustración de haber sido muy grande cuando yo la voz que le decía, esta noche morirás. Él siempre había pensado en el mañana y no estaba preparado para el hoy, que tenía entre las manos. Dios nos enseña más bien a saber vivir nuestro hoy, un aquí y ahora, y que esto es lo que la Biblia demuestra, que Dios concede la gracia solo en el momento oportuno. Ni un segundo antes, ni un segundo después. Porque nosotros siempre estamos pensando que Dios tarda en llegar o que llega con retraso, ¿no? Porque nosotros muchas veces queremos limitar la obra y la voluntad de Dios. Quiero esto ya. Dame un carro ya. Bendicime con una casa ya. Quiero comprar esto ahora. Cuando no es así. Cuando Dios sabe por qué, cuándo, cómo y dónde. O sea... Llega justo, llega cabalito, como nuestro reloj desconfiado, no está sincronizado con Dios. Por eso es que siempre estamos pensando que Él no es puntual, pero es que Dios no falla. Siempre llega a sonar en la última campanada y confiar totalmente en Dios es entregarle nuestro yo de cada día. El decir hoy quiero vivir para ti, por ti, ante ti. Y con lo que tú quieras, porque cada día eh, muchas veces está lleno de resentimientos, de malos hábitos, de inconformidades, de orgullos. Digamos que los apóstoles dejaron sus redes por seguro a Jesús y creían que lo habían dejado todo. Por eso Pedro le preguntó al Señor y a nosotros que no lo hemos dejado todo, ¿qué nos vas a dar? A nosotros que los hemos dejado todo que nos vas a dar pero no lo había dejado todo o sea no había dejado su yo no había dejado de ser aquellos envidiosos orgullosos y llenos de pretensiones y el espíritu santo tuvo que sanearlos limpiarlos para que pudieran abandonarse en las manos de dios y ser instrumentos valiosísimos por eso que nosotros pues decimos Pedimos nuestro pan de cada día en el Padre nuestro y Dios nos pide a nosotros nuestro yo de cada día. Tiene todo sentido. Crees que hoy te bendiga Dios, haz la voluntad de Dios hoy, no mañana, no pasado, no el otro mes, no el otro año. Y todo se concibe en ese sentido del amor. El que quiere que estemos totalmente unidos a él como lo está la rama al tronco del árbol. Solo que esa forma aseguró Jesús. Que podremos dar muchos frutos. Y que nuestro bien se sabe. Los frutos del Espíritu Santo son. Frutos de amor. De paz. De fe. Y de bondad. Y pues bien. Cómo ser. No seas como Jonás, <ríe> definitivamente no seas como Jonás, que le costó mucho entender que el plan de Dios era hacer su voluntad y ejercer su justicia, sino más bien sé como María. María dijo hágase en mí según tu palabra, o sea, lo que Dios quiera. Si hay pan, aleluya y gloria a Dios, si hay hambre, Dios sabe por qué me hace pasar hambre. Aleluya y gloria a Dios. Creo que de sus labios pretende un, desprende un canto de optimismo. Mi alma glorifica al Señor. Mi al, y quédate con esta frase, mi alma glorifica al Señor. En la prueba, en la dificultad, en la tribulación, en la necesidad, en la carencia, en la pobreza, mi alma glorifica al Señor. Porque es mucho, mucho más fácil glorificar, amar y bendecir al Señor con tu boca, con tu ser, con tu alma, cuando lo tienes todo, porque no te está faltando nada. Pero cuando te hace falta algo, hay muchas personas que llegan a reprochar la voluntad de Dios. Y no es porque Dios te quiera jugar mal, como decíamos anteriormente, sino porque son facetas de la vida que para nuestra existencia se abren dos caminos. El camino del inconforme a Jonás el que hace lo que se le da la gana es un hombre totalmente frustrado y el camino de la Virgen María que al decir haga sin mí según tu palabra experimenta la paz de Dios se llena de ese júbilo y pues, ¿qué? orar de esta manera al principio parece una tontería algo fuera de lógica que de pronto nos vemos que de nuestros labios comienzan a desprenderse un cantico lleno de paz de amor de ilusión Y pues es porque el Señor Está cumpliendo su infaltable Promesa de dar la añadidura A todo aquel que busca Primero el reino de Dios y su justicia No tengo más que agregar Así que te agradezco muchísimo Por haberme acompañado en este episodio de podcast Un tema Muy bonito Que nos invita a abandonarnos En sus brazos Y así bien este fue un episodio Más del podcast en mi nombre. Hasta la próxima.